1: Bola Branca
0: Os títulos de Bola Branca com o Rui Viegas, boa
1: tarde Boa tarde, mudanças à vista na arbitragem Vamos ainda escutar Bruno Jordão Bola branca na Renascença, Rui Viegas. Antes de mais, a tomada de posse de Pedro Proença para novo mandato na Liga Portugal. Em direto do Porto, Eduardo Soares da Silva. Eduardo, boa tarde. Viva, boa tarde. Está prestes a arrancar a cerimónia de tomada de posse de Pedro Proença. Será o terceiro e, e também o último mandato do antigo árbitro na liderança da Liga de Clubes. O evento estava marcado para as seis da tarde, já começará com algum atraso, estamos simbolicamente na Arena Liga Portugal, a nova sede da Liga de Clubes, na cidade do Porto em Ramalde, que diria está praticamente em fase final de construção e que será um dos marcos deste último mandato de Pedro Proença, tal como o processo de centralização dos direitos televisivos presentes. Estão várias figuras do futebol português, presidentes, árbitros dirigentes associativos, embaixadores enfim, várias dezenas de convidados mas pelo menos para já, sem os presidentes dos quatro grandes. Rui Costa Pinto da Costa, Frederico Varandas e António Salvador, para já, não estão na cerimónia de tomada de posse de Pedro Proença, o presidente da Liga de Clubes, até 2027. Muito obrigado, Eduardo Soares da Silva, em direto da Liga, ou melhor, em direto do Porto para esta tomada de posse, quase a começar, de Pedro Proença na Liga. E a Federação Portuguesa de Futebol quer que a arbitragem profissional seja gerida por uma organização externa. A exemplo do que já sucede noutros países. Defende a Federação que este novo modelo permitirá o desenvolvimento do quadro de árbitros mais adequado. Para o efeito vai ser criado mesmo um grupo composto por Conselho de Arbitragem, Associação de Classe, APAF, e Liga. O especialista de Arbitragem da Renascença, Paulo Pereira, aponta, no entanto, pontos a esclarecer.
0: Primeiro, a intenção da Federação Portuguesa de Futebol, ao ser ela a sugerir, pode ser uma tentativa de se livrar da responsabilidade da gestão da arbitragem, nomeadamente da profissional. Isto porque, nos últimos anos, fruto de alguns incumprimentos regulamentares e de algumas questões classificativas, vemos árbitros que recorrem aos tribunais judiciais e tem, na sua grande maioria, visto os tribunais dar razão. Outra questão é o modelo de funcionamento, porque me parece que está a haver demasiada colagem à APAF e este organismo, para ser um organismo com sucesso, tem que ser um organismo que tenha independência não só de, em relação aos clubes, às associações distritais, mas também
1: às próprias associações de árbitros. Isto quando também, segundo Paulo Pereira, as nomeações para a decisão dos play-off no domingo são uma prova de falta de confiança no quadro de árbitros. Às 17 horas de domingo, Artur Soares Dias estará no BSA de Lanque, Vila Verdença. A seguir, às 20 e 15 João Pinheiro vai apitar o marítimo Estrela da Amadora uma semana depois do árbitro da Associação de Braga ter dirigido a final da Taça de Portugal.
0: Estas duas nomeações eh, preocupam porque refletem uma total dependência de três ou quatro nomes relegando para um, para um plano absolutamente secundário e sem perspectivas de desenvolvimento todos os restantes. Em minha opinião está a hipotecar o, o futuro da arbitragem portuguesa porque naturalmente quem é árbitro e quem vê que são sempre os mesmos a arbitrarem os jogos principais fica desmotivado e sente que o Conselho de Arbitragem não tem confiança nas capacidades uh, dos restantes árbitros do quadro.
1: E Ruben Amorim deverá ir atrás de um jogador com as mesmas características de Mano Ugarte. A convicção é de Bruno Jordão, também médio, que esteve esta temporada cedido pelo Wolverhampton ao Santa Clara e ex-colega de equipa do Ugarte no Famalicão. O uruguaio já fez exames médicos em Paris para assinar contrato com o PSG por cinco temporadas. Aguarda-se agora pela oficialização de uma transferência que permitirá ao Sporting embolsar 60 milhões de euros pagos em várias prestações. Bruno Jordão, esta tarde, a Bola Branca. É
2: verdade que substituir um como o Algarve não é fácil, mas eu acho que o Sporting tenha certeza que vai conseguir arranjar um substituto para o Algarve o mais rápido possível. Penso que o Ruben Amorim vai procurar um jogador semelhante ao Algarve.
1: Bruno Jordão considera que o Algarve teve no Sporting a confiança necessária para se projetar.
2: Eu acho que a confiança muda muito, muda muito um jogador. Quando nos cruzámos no Famalicão já era um jogador destemido, que não tinha medo de assumir o jogo, não tinha medo de ir para cima, não tinha medo de ter a bola. E acho que isso demonstrou claramente no Sporting, foi um elemento fundamental nesta época, que foi, acho que a confiança foi o que o fez destacar mais.
1: Bruno Jordão, que regressa ao Wolverhampton para o último ano de contrato com os Lobos. A ideia do médio de 24 anos é ficar de vez, depois de um empréstimo ao Santa Clara, que acabou com a queda na segunda liga.
2: Não foi uma época coletivamente bem conseguida, acabamos por descer divisão, de mas a nível pessoal acho que acabei a época da melhor forma, tive uma lesão grave no início da temporada mas acabei a época em forma, confiante e agora vou retornar ao Wolverhampton ainda tenho contrato com, com o clube inglês, portanto vou voltar e vou atacar esta última oportunidade porque é o meu último ano de contrato com tudo e esperar que corra tudo bem.
1: O seu desejo é manter-se para lá deste ano de contrato em Inglaterra?
2: Exatamente, sem dúvida. O meu objetivo é jogar na Premier League, jogar no Wolverhampton e crescer cada dia.
1: E o Benfica regressa ao trabalho a 5 de julho, anunciou esta terça-feira o Clube da Luz de forma oficial. À semelhança da época passada, os agora campeões nacionais regressam à Inglaterra e ao St Jorge Parque para um estágio entre 9 e 15 de julho. Mudança à vista ainda na equipa B do Benfica. Nelson Veríssimo deverá voltar ao banco com um contrato de 3 anos, substituindo Luís Castro. É o primeiro reforço do Sporting de Braga para a nova época. Vitor Carvalho chega do Gil Vicente, contrato de 5 Épocas. O médio brasileiro assina até 2028, com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Em Chaves, para além do treinador Vitor Campelos, pode sair também João Correia, lateral cabo-verdiano, hoje em entrevista à Bola Branca. Se for
2: bom para ambas as partes, para mim e para o clube, acho que poderíamos fazer aqui uma coisa interessante na transferência, então vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Para mim o meu principal objetivo neste momento é conseguir chegaram um, um patamar acima do que estou, com preferência fora do país, onde gostava imenso de encontrar um projeto bom para mim.
1: João Correia, lateral internacional cabo-verdiano de 26 anos, entrevista a Bola Branca esta terça-feira. E as chaves ainda, atenção, pode chegar Bruno Pinheiro... Treinador para o lugar de Vítor Campelos. O técnico ex Estoril está atualmente a trabalhar com a seleção sub-23 do Qatar. Já sabe, estas e outras notícias ficam em permanente atualização no site da Renascença em rr.sapo.pt. Boa tarde.
0: Nada como ver algo pela primeira vez